位弟兄姐妹们平安。今天要来跟大家分享的这个题目是“一生一世住在耶和华的殿中”。我们人类其中有一种情绪，是我们每一个人都常会经历的，那就是恐惧。恐惧，恐惧其实对我们。人来说，不管是从你的精神层面来看，还是从你的身体层面来看，其实对我们是有很大的影响。其实我们从小时候开始的时候，我们就常会有这个恐惧的，呃，这样子的一个 emotion 在我们的当中，不断的，也许是从。电影里面，也许是从呃一些生活上面的一些场景，而这些的场景，有时候常常对小朋友来说，他们是非常的真实的，尤其是他们看到一些恐怖的电影的时候，常常给他们带来啊、呃、很长远的影响。但是随着我们越来越大的时候，恐惧也不一定是减少的，我们有不同样式的恐惧。我们会对于我们生活的环境，有些时候自然的灾害会带给我们恐惧，就像最近 New South Wales 跟 Queensland 他们的大洪水，你生活了几十年、二三十年，甚至有些人一辈子，他的房子就被冲掉了，这也会带来恐惧。最近。乌克兰的战争，许多人他们所要面对的是，不只是失去家园的恐惧，他们甚至是失去亲人的恐惧。我在看新闻的时候，其实这个画面是他们还没有真的打进来的时候，但是那时候乌克兰算是是一个基督教的国家，哈。他们的人民聚集在公园里面一起祷告，我相信他们心里也会带着恐惧。恐惧是常常在我们的心里占据着。今天要来跟大家分享的这个经文是从诗篇二十七篇而来。当你在读诗篇二十七篇的时候，你会发现，其实大卫他心里。也有许多的恐惧，他是在恐惧的当中，他写下了这篇的诗篇。第六节里面，他告诉我们：“我得以昂首高过四面的仇敌。”你会发现，他的周围也许在那个时间，或者是他回想起他以前所发生的事情，他是有许多的。敌人试图要来杀灭他。他在第十节里面说：“我父母亲离弃我，耶和华必收留我。”这里也许并不是争执他的父母亲，但是这里却让我们知道大卫其实他曾经遭遇家人被抛弃，因为他的儿子耶沙龙曾经想要篡谋。他的皇位
，第十二节里面告诉我们，这些的敌人他妄作见证，口吐凶言。所以你从这里你可以看出来，大卫是在一个什么情况之下来写这个诗的？从大卫一生的经历里面，他经历了当他被高利的时候，那时候扫罗王。他不愿意下来，所以扫罗王充满嫉妒与愤怒，想要来追杀他。而他也经历了他自己的儿子起来要来反叛他。所以这篇诗篇很有可能是在这一些时期写的，也很有可能是他之后登上了王位。他回想他的过去，他发现他这么一生的当中，其实是有许多坎坷的地方。十篇二十七篇，有些人认为这一篇的诗篇可能是两个作者写的。为什么会有这种感觉呢？因为你在读这一篇诗篇的时候，你读一到六节的时候，你会发现它是一个充满信心的一个宣告。但是七到十四节，它突然做了一个很大的转变，它从充满信心，突然它开始。一个呼求，一个祈祷，这个祈祷里面你会看到，它是带有恐惧的。有一个圣经学者说，你很难想象人会从一个很有信心的状态转变到一个恐惧的状态，或者是从一个很自信的情况转变到一个很懦弱的情况，但是。你把它想一想，我们是不是有时候也会经历这样的情况？我们自己我们在公开的场合的时候，我们似乎好像是一个很有信心的人，或者是因为我们的职职位、我们的角色，我们不能表现出来，我们是很软弱的。但是当我们在私下祷告的时候，我们又变得非常的恐惧。其实。这就是我们每一个人所在经历的。我相信这也是大卫所在经历的。其实这篇诗篇你会看见大卫的心情也是如此的。他在公开场合他是宣告信心，但是他在祷告的时候，他有许多挣扎在里面。那这篇的诗篇给我们带来什么样子的学习？我们在读这篇诗篇的时候，你会发现。我们如果了解了大卫的背景的时候，我们再来读，你会发现，大卫在第一节的时候，他先做了一件事情，他如何来面对他的恐惧，他如何来克服他的恐惧。他在第一节的时候，他先表明了他的信心。是的，我们会恐惧。我们也许还正在经历困难，但是大卫，你会发现他在写这篇诗的时候，他第一句话是宣告：“耶和华是我的亮光。耶和华不只是我的亮光，耶和华是我的拯救，耶和华是我性命的保障。”这是一个宣示他的信心，一个信心的宣告，是我们。来面对恐惧的唯一的办法，就是我们相信上帝
，即使是我们现在还遭遇挑战的时候，其实有一个方式可以来帮助我们如何宣告这个信心，就是当我们在面对现有的挑战的时候，我们可以回想以前上帝曾经在我们身上所经历的这些的，一起陪我们一起。所经历的这些的挑战，我相信大卫在这时候，也许他的脑里所思考的是，他曾经在还没有被高利以前，他是一个比较矮小的人，他面对这个敌人格利亚，他是一个很庞大的，像巨人一般的时候，他那时候心里是怎么想？他是一心想要。打败那个敌人，他从来没有看自己是比他还矮小。神在那时候给他很大的信心。你如果从大卫的故事里面，你会发现，其实大卫曾经与狮子和熊来搏斗，所以通过对。以前上帝在他生命的当中所带来的勇气，我们可以再一次的把我们对神的信心给拿回来。罗马书里面五章二节告诉我们，我们又借着他因信得以进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。当然，这需要被操练。信心是需要被操练的。第二个，我们从这个诗篇里面，我们学习到的是大卫他寻求神的同在。这可以在第四节的当中看见。大卫说：“有一件事，我曾求耶和华，我能要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中。”瞻仰他的荣美，在他店里求问。大卫很清楚知道，他在面对恐惧的时候，他最渴望的事情是什么？以前的殿是必须要来到会幕的当中，会幕里面有神的同在，但是会幕只有谁可以进去？只有祭司还有大祭司可以进到这个罪里面来，所以大祭司才能够真正来到神的面前来。大卫他渴望来到神的殿中，在神的殿中是将惧怕转移的最佳的良方。你看这里，大卫提供了两个秘诀哦。这两个秘诀其实也是我们现在基督徒我们可以来享用的。你想想看，大卫那个年代需要来到殿中，今天神的殿其实在我们的心中，圣灵内住在我们的当中，其实我们可以随时随地。来享受在耶和华的殿中，但是大卫这里告诉我们，他先要我们先瞻仰他的荣美，然后才求问。
你有没有发现，我们来到神的面前的时候，我们常常是带着我们的困难先来到神的面前求问？我们没有先瞻仰他的荣美。何谓瞻仰他的荣美？瞻仰他的荣美，其实就是我们认识神的本性。我们知道神的本性。你看大卫一开始说：“耶和华是什么？耶和华是我的亮光。”他知道神的本性，他知道神是光。你知道光在圣经里面是非常重要一个词汇。圣经从创世纪的时候一开始，神就提到光了。启示录要结束的时候也提到光，因为光其实就预表着神。当然，神不是光的这个本质，不是光的这个这个物质，但是神是创造光的。行在光中就没有什么，就没有黑暗。你知道光还代表什么吗？在诗篇里面有一句话：“脚前的灯，路上的光。”光还代表神的话语。所以，其实当你在瞻仰神的荣美的时候，其实你不断的在看见神的本性。神是圣洁的神，神是愿意来帮助我们的神。你明白神的本性的时候，你来呼求他的时候，你会发现。你跟他的呼求，你是在寻找他在你身上的旨意，而不是你自己所想要的东西。这是一个很大的转变，这也是为什么大卫可以享受一生一世住在耶和华的殿中这种感觉，因为他真实的认识神。我们还从这里面学到什么？我们还从这篇诗篇里面学到一个东西，就是大卫是来寻求神的面，寻求神的面。第八节说：“你们当寻求我的面。”那时我心向你说：“耶和华，你的面我正要寻求。”寻求神的面，何谓寻求神的面？圣经里面告诉我们，当神的脸转向我们的时候，是他施恩为祝福的一个象征；当神的面掩盖或远离我们的时候，或者是遮遮面的时候，意味怎么样？我们已经脱离了关系，失去了他的保护，但是。我们常常寻求的不是神的面，我们常常寻求的是神的援助之手而已。这中间有什么差别？这中间的差别在于，我们寻求神的时候，我们希望有一个快速的解决方案
。我们希望神可以立即来解决我们现在所遇到的困难。这是我们常常寻求，是寻求神的手，你来帮助我。我今天遇到财务困难，主啊，你就让我呃，这个这个中个漏乐透，解决现在所有的问题。或者是我现在生病了，你马上医治我，让我可以站起来，在你的面前做见证。这是一个很快速的一个方式。我们寻求的是神的手，神的手是的，神有时候会透过他的恩手，让我们得到超乎想象的帮助。但是很多时候，神更渴望我们去寻求他的面，寻求他的面。让我们看见，让我们明白，我们与神之间的关系是非常深刻的。这个深刻到一个地步是，我们不管身处贵贱，我们不管身处的是困难，还是我们是在顺利的当中，我们依旧能够随时享受。神的同在与神的相交，寻求神的面，是大卫在这诗篇里面他特别强调的。寻求神的面，也是再一次的宣告，神是信使的，神永远不会离弃我们。就像大卫在第十节里面所说的：“父母离弃了我，耶和华必收留我。”这是寻求神的面。我最近在看一个，呃，这个这个 documentary， 他在讲有三个中国的这个啊啊、呃呃，就是他们的。就是被遗弃的婴孩，尤其是女性哈，差不多在十十八年前、二十年前，因为只有一胎化的政策，所以很多男婴被留下来，但是生女婴他们就把它放在这个这个街道上，然后他们就把它收留在这个孤儿院里面。然后有三个家庭从美国来的，他们分别去收养了三个女儿。女孩，然后带回去美国抚养。这三个女孩，其中一个家庭是在这个犹太教的家庭长大的哈，然后另外一个是基督基督教的，还有一个是天主教。那他现在有一种网站叫做“去寻找你的这个根”的这种网站，然后你只要把你的唾液寄去检验 DNA 检验，然后他就会去找搭配。哎，他们就。他们去找，结果他们发现他们三个人是有有关系的，所以这个这个影片，这个 Netflix 就把他们招聚起来，就拍了这一段的影片，然后让他们彼此之间可以见面。他们不是姐妹，但是他们是亲戚，好有 DNA 有一点联系，于是他们就开始要回去寻找这个。这个在中国的这些的父母亲，所以中国那边也有一个人负责来帮他们做这件找寻的工作。在这找寻的过程呢当中，我看见人真的是有一个很强烈的一个感受。这个感受是什么？就是
：“我是不是我亲生的父母亲不要我了？我亲生的父母亲为什么把我放在这个街道上？这样子的一个创伤，虽然他们成长的家庭是非常的爱他们，但是这个创伤依旧在他们心里面，随着他们成长。”所以，其实某个层面来讲，他们今天要回去寻找这件事情，他妈妈就是他的养，就是养他长大的这个妈妈。啊、呃，有一天，就是他们已经找到一个很类似的人了。这个这个女孩子，就是他的这个中国的那边的人。长得超像他，尤其他有一个女儿，好像他姐姐一样，长得脸孔一模一样的。然后他们说，他们就用视讯问他说：“你愿不愿意见？就是看一下这个照片。”那个被收留的女孩子眼泪流下来，心情很难平复。然后他一直下不了决定。然后他旁边的，他旁边的。那个养父母啊，收啊收养他的妈妈就对他说：“他们放弃你是因为那时候很贫穷，并不是不要你。但是你现在不一定要急着要知道，我们可以选择下一次再来看。”他说了一段话，我觉得非常的好。他说：“其实这整个寻找的过程。”是一个悲伤的过程，是一个 grieving 的过程，让他在这个过程的当中，将这一件事情真正的放下。其实我们很在乎是不是被人离弃，大卫也有这样子的感受。但是当我们寻求神的面的时候，神永远不会离弃我们，甚至我们在这世上所失去、没有从亲情而得来的，神也一样可以来补足。寻求神的面，就会安慰这个瘦小的心灵。所以我看见他们长大都很健康哈，而且你如果去看的时候，你会发现真的是。他们是在一个信仰这个的带领之下成长大的小孩子，真的是很不一样哈。整个整个环境给他们带来很大的影响。好，最后我要来跟大家分享的是，等候中得着力量。大卫用这一段话做结束，他说要等候耶和华。当壮胆坚固你的心，我在说要等候耶和华。一个恐惧的心，但是却宣用信心来宣告，而且最后停留是在等候的当中。等候需要被操练，因为现在的世代的当中。我们期待的是马上的修复 ，quick fix， 马上神马上解决我的困难，不然我没有办法相信
，神要给我们的是对我们最好的东西，但是那东西不一定是我们想要的东西。我们祈求的往往是我们想要的东西，但是神要给我们的东西是最好的，对我们最好的。你想想看，今天如果你有保罗的口才，有保罗的文笔，甚至有保罗的教育背景，你想想看，保罗，保罗真的是一个很棒的人哈。问题是，保罗，我想他也蛮希望他在各个地方讲到的时候，或者是传福音的时候，他会得到他应有的尊敬。但是你在读他的书信的时候，你会发现他常常劳苦、舍己又奔波，结果换来的是无情的羞辱和逼迫。一个新约的作者，他在传福音的过程的当中，常常经历羞辱和逼迫。神要保罗学习的是什么？是等候跟忍耐，而这也是他从主耶稣基督的身上所学的榜样。保罗一生的当中，神一直让他身上有一根刺，这根刺应该就是一种疾病，让他常常会有疼痛。保罗三次求主把这个刺拿走。神没有如此做。耶稣主只说一句话，他说什么？我的恩典是够你用的，我的能力是在人的软弱上显得完全。所以保罗他其实在经历这等待忍耐的过程的当中，他学习到一件事情，就是这个刺。可以避免被人看高，也可以避免他自高自大。这个刺反而成为他的祝福。这是一个等候的过程。我们今天唱的诗歌里面有一句话，就是“那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不。”疲乏。这里讲的是什么？这里讲到的是等候。等候是一个过程，有时候很漫长。但是神要我们学习，这个过程也许是在我们婚姻的当中，我们在经历一些的困难，神要我们等候，神要我们把这件事情。交托在他的手中，重新得力，譬如鹰展翅上腾。所以感谢主，愿我们每一个弟兄姐妹们从大卫的诗篇里面学习，我们要一生一世住在耶和华的殿中，我们要先瞻仰他的荣美。然后我们再来求问神，我们要用信心来宣告，我们不只是要来寻求神的手的帮助，我们更要来寻求他的面。
，而且我们要常常如此，不只是在顺境的当中，也在我们的逆境的当中。好，我们一起来祷告，天父主，我们谢谢你，主你的话语再一次的来光照我们，我们求神你来帮助我们每一个正在遇到困难恐惧的时候。主，你教导我们利用任何环境来更加的亲近你，更加的依靠你。主，我们要再一次的宣告：主，你的容面，你主，你的面是容美的。主，我们要再一次的宣告：这一切的荣耀都属于你。求神帮助每一位弟兄姐妹们。我们这样祷告，奉主耶稣基督的名求。Amen.